1: Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi, io sono
0: Ace. Io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Hotline Miami.
1: Oh che bello che è questo gioco, ce lo siamo spolpati ma prima di cominciare a parlarne vorrei ringraziare i mecenate di questo podcast, quelli che ci stanno dando una mano con i loro contributi, andate su enciclopedia dei videogiochi.it se volete saperne di più, se volete contribuire a far crescere questo progetto monetariamente, perché è una cosa che potete Fare insomma, è iniziato maggio quindi aggiorniamo l'elenco. E ringraziamo l'hard mod Cry King e i normal mod Rick Hunter, Groll, donkazim Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby beats Belzebru, Pago, Strangia, Numbersoft, sballo 17, LDS, Brontro 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito M85, Noobs Week, Appers, Vanax, abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopedia di videogiochi.it, clicca supporto al e tramite la piattaforma coffee potrai avere accesso ai nostri video backstage allo store e anche al feed podcast senza pubblicità grazie alla piattaforma coffee grazie al nostro foltissimo pubblico di mecenate tevio arc coach herr su quei 47 il nick stormbringer gray fox Nikius, shiny Barrio, stefano loserra mapogamer e betelux grazie a tutti quanti anche in normal mod Canter, growl don kazim lobby frontali vanak dchan e Zazzi a cui è dedicato la nostra sesta parte IDDQD e Cry King, il nostro Hard Mod. Grazie veramente a tutti quanti.
0: E per tutti quelli che non fanno ancora parte dei mecenati, che ringraziamo, avete comunque la possibilità di far parte un po' dell'Enciclopedia di Videogiochi, di ritagliarvi il vostro spazio, lasciandoci dei vocali su enciclopedia dei videogiochi.it, dove potete farci sapere dei dettagli particolari, degli aneddoti interessanti sugli episodi che sono già usciti. In questo caso, Try Miami ha un sacco di contenuto, un sacco di particolari tecnici, Vi sarà anche difficile magari ci tutti voi potete venire in nostro aiuto dandoci magari appunto l'aggiunta che ci serve che verrà integrata nell'episodio proprio con il vostro contributo audio quindi è una puntata un episodio che si espande è sempre in evoluzione e sempre più longevo quindi davvero dateci una mano noi piace sapere che non solo ci ascoltate ma volete anche partecipare quindi non vediamo l'ora di ascoltare cosa avete da dirci
1: Hotline Miami è uno di quei giochi che è considerato l'indie darling è proprio il periodo in cui tantissimo va di moda dal gioco indie siamo nel 2012 c'è stata una prima ondata intorno al 2010 e questo fa parte della seconda ondata vera e propria un sacco di pubblico ha giocato a questo gioco fatto da solamente due persone e qualche collaboratore qua e là perché ovviamente c'è una musica fatta da artisti vari e tante altre cose ma la cosa che mi ricordo io di Hotline Miami quando uscì è stato uno di quei giochi che subito mi è stato suggerito come giocalo assolutamente Il mio primo approccio è stato proprio nel 2012 ma forse non ero più pronto io perché non mi ha eh, entusiasmato così tanto non l'avevo ancora capito ci è venuto un bel po' di tempo dopo perché quando è uscito Hotline Miami 2 eh, sono riuscito a recuperarmi il pack dei due giochi insieme quindi me li sono spolpati uno di seguito all'altro anche se oggi parleremo solamente del primo capitolo perché anche di Hotline Miami 2 c'è da dedicarci una puntata apposita perché c'è tanto da parlare
0: anch'io come iso non ho giocato diciamo non ho apprezzato subito Hotline Miami all'uscita perché come detto anch'io forse non ho pronto, non mi ha eh, attirato subito, era una tipologia forse anche di grafica, non era ancora eh, non avevo ancora somatizzato bene la synthwave che questo gioco ne fa eh, pieno uso con i suoi motivi psichedelici e quindi l'avevo un po' lasciato stare, non, non lo, mi sembrava un giochino non troppo um, ben sviluppato, ecco, se me dire, quindi eh, l'ho abbastanza snobbato Invece successivamente anche a me è stato suggerito non tanto per il gameplay che comunque è una parte validissima di questo gioco, forse il punto di forza, il cardine principale, ma mi hanno fatto notare alcuni elementi della storia molto particolare del mistero che si cela un po' nelle peripezie del nostro protagonista e che scopriremo nelle prossime sezioni. E' l- è stata la cosa che mi ha incuriosito e ehm, mi ha riportato a riscoprire effettivamente questo gioco che, sì, fortunatamente non mi sono perso e quindi sono riuscito a recuperarlo. E quindi sono contento che effettivamente ne parliamo anche noi in questo episodio.
1: È anche un periodo, quello del 2012, in cui escono tantissimi seguiti. C'è anche tanta voglia di giocare avventure dinamiche con Darksiders 2, Assassin's Creed 3 Max Payne 3, Sleeping Dogs Uh, Bold, Borderlands uh, 2 anche che è un titolo che ha fatto veramente parlare di sé, c'è anche Mass Effect 3 che chiude la prima trilogia Dishonored, Far Cry, insomma c'è parecchia roba e in Miami è uno di quei titoli indie che è piaciuto ma c'era tanto eh, legame con il gioco indipendente in quel periodo, perché stiamo parlando di quello che succede dopo a titoli come Spelunky, a Fats allo stesso Isaac, Super Meat Boy sono abbastanza vicini come date di uscita 2012 è anche l'anno in cui vi Pubblicato il film uh, Indie Game, che è una retroscena, fa vedere come gli sviluppatori creano i propri giochi. Era dedicato appunto a Phil Fish da una parte e a Edmund Macmillan, dall'altra con tutte le sue opere diciamo che c'è un grande eh, risorgimento per quanto riguarda l'indie che diventa prominente in contrasto con quello che è il titolo AAA del periodo che avrà un leggero calo semplicemente di IP nuovi non ce ne sono tantissimi ecco
0: e ora tuffiamoci nelle atmosfere psichedeliche anni 80 di Hotline Miami indossiamo la nostra maschera d'animale preferita ascoltiamoci una delle tracce della colonna sonora gioco di oggi è Hotline Miami un gioco del 2012 sviluppato da Denaton Games e pubblicato da Devolver Digital che anche in questo caso si conferma estremamente dotata come talent scout di giovani programmatori di prodotti indie che poi fanno il botto è uscito inizialmente per pc poi successivamente convertito negli altri sistemi man mano che la popolarità si faceva sempre più grande ovviamente parliamo delle console playstation 3 playstation 4 xbox one la switch eh, linux eh, si Di Macintosh quindi è stato eh, fatto il porting davvero per tutti i sistemi degli anni in cui è uscito e anche dopo a significare proprio la notorietà che non ha ricevuto subito questo gioco ma che col tempo è riuscita a scavarsi il suo bacino di utenza di appassionati prima di nicchia e poi via via sempre più mainstream se vogliamo dire nel giocatore più anche casual e quindi è stato anche portato a ehm, essere usufruito da più persone anche questo un testamento un lascito che ha questo gioco eh, per essere diventato effettivamente molto famoso pensando che è stato programmato solo da due persone e eh
1: sì perché i due designer del gioco sono un programmatore tale jonathan soderstrom e l'artista grafico dennis Wedding. entrambi appunto i loro nomi fanno dennaton dennaton games si conoscono e questo è il loro primo vero e proprio progetto eh, commerciale perché inizialmente eh, soderstrom ha fatto una marea di giochi c'è cioè un catalogo molto ampio con il suo nickname cactus eh, e varianti di Cactus chiamiamolo così tanti giochi che prendono dei concetti e cercano di stravolgerli prendere una meccanica che funziona bene e farci un gioco sopra ci sono alcuni giochi come ad esempio anche cooperativi nel senso che devi guidare due personaggi contemporaneamente però graficamente è, si tratta di punti e linee, quindi una roba super semplificata uno di questi concept diventerà poi le basi su cui viene costruito Hotline Miami cosa succede? come inizia questa collaborazione? con una band musicale di Wedding i fucking werewolf asso che hanno bisogno di un video musicale interattivo decidono di contattare Soderstrom e insieme creano questo video un po' psichedelico interattivo è un platform di quei jumper con le piattaforme insomma molto semplice però lega già musica e videogioco e soprattutto la grafica psichedelica con colori molto accesi molto stravaganti questa primissima collaborazione porterà i due a conoscersi e uno dei concept che Soderstrom mostrerà a Dennis è quello di Super Carnage di cui Dennis si innamora perché è un gioco che richiama un po' Gauntlet richiama The Chaos Engine richiama Loaded anche se l'avete giocato per Playstation 1 quindi un gioco in cui il personaggio è visto dall'alto si tratta di un top down shooter in cui nel concept non era ancora stato capace di risolvere il problema del pathfinding dei nemici quindi in realtà era un livello in cui tu ti divertivi a uccidere i nemici che erano un po' degli gli zombie ecco per come si muovevano questo concept però viene espanso grazie alla collaborazione tra i due un po' anche il bisogno di soldi cioè facciamo diventare commerciale questa cosa vendiamola e pian piano cominciano a costruire questo titolo in un design che è stato molto considerato da loro stessi come dei musicisti io aggiungo un pezzo tu aggiungi un pezzo un po' quello che abbiamo già visto quando abbiamo parlato di sensible software questo approccio musicale quasi al videogioco come costruzione e pian pianino cominciano a creare le prime build del gioco
0: la storia di questi giovani programmatori però non è tutta rosa e fiori perché tante volte abbiamo detto che trovato un progetto valido vengono notati dal talent scout in questo caso la storica Devolver Digital in questo caso però non erano ancora stati notati e quindi è sopraggiunto se vogliamo dire un aiuto esterno questo sotto forma di Vlambeer che all'epoca stava andando forte con Super Cratebox e notano loro in realtà questi, questi giovani programmatori e fanno un po' l'endorsement, li portano un po' a conoscenza un po' li fanno vedere un po' al mondo indie fino a quasi consigliarli a Devolver Digital che li prenderà sotto la loro ala protettrice e gli farà effettivamente pubblicare quello che sarà la rampa di lancio per poi appunto la loro carriera Vlambeer che dopo è conosciuto probabilmente anche di più per un gioco successivo con Nuclear Tron. quindi è bello vedere questi sviluppatori questi designer in un certo senso scambiarsi i favori quindi uno fa notare prima all'altro e poi di conseguenza anche la propria carriera ne giova diventa tutti poi allo stesso livello sempre sotto però all'insegna di Devolver Digital che non mi stancherò mai di dirlo ha una capacità molto peculiare di andare a pescare giochi molto particolari cosiddetti di nicchia in un certo senso perché sono dei concetti degli sviluppi molto fuori dagli schemi e grazie al loro anche marketing o comunque la loro dedizione la loro passione riescono a fargli sfondare il muro del casual gamer e del gioco di massa per far scoprire nuovi talenti e quindi Devolver Digital la stimo tantissimo (ride) proprio per questo perché grazie a loro fuggiamo un po' dalla quasi banalità di alcuni titoli che rimangono sempre stantini.
1: Per quello ci piace parlare nell'enciclopedia dei videogiochi, a noi piacciono molto questi titoli che cercano di prendere il concetto di videogioco e ritrasformarlo, ricombinarlo. Abbiamo parlato di giochi che ridefiniscono quelli che sono i confini tra generi. Questo gioco cerca di farlo però in un certo senso è anche molto più semplice perché parte da quello che è il concept principale, Due sviluppatori di questo gioco decidono che il loro gioco deve prima divertire loro prima di farlo diventare commerciale di pensare a quello che è il consumatore del videogioco e quindi è un concept molto molto semplice che però diventa la base di fondamento di tutto quanto il gioco annuncio subito che faremo un sacco di spoiler del primo titolo parleremo della storia parleremo delle meccaniche quindi se volete fermarvi qui quello che possiamo dirvi è giocatelo assolutamente e se avete modo anche di recuperarlo nella collection con il 2 li giocate uno prima uno dopo tra l'altro è un gioco che potrebbe anche richiedere più playthrough diversi per scoprirlo tutto ma è veramente molto molto godibile il concept principale è quello del come dicevamo uccidere tutti quanti a schermo un top down shooter questa cosa è da un certo punto di vista graficamente molto impattante perché ci troveremo ad avere una grafica in pixel art anche se gestita con game maker quindi non è un pixel perfect ma è un po' particolare come vengono rappresentate le cose sicuramente è a bassa risoluzione il gioco contrapposta a una violenza molto alta quindi vedremo tante morti vedremo tanti corpi con budella fuori con sangue con cervella spappolate armi spari e di chi più ne ha più ne metta quindi molto molto intenso da questo punto di vista una prima contrapposizione grande tra la violenza reale che andiamo a perpetrare ma contrapposta a quella che è la grafica che è molto più stilizzata con sprite molto piccoli i personaggi non hanno occhi non hanno bocca ma sono semplicemente delle silhouette che andiamo a vedere in gioco
0: questa scelta grafica assieme al gameplay alla tipologia di gioco e anche all'obiettivo che abbiamo quello di eh, uccidere tutti i personaggi e eh, tutti i nemici a schermo secondo me è stata una trovata anche per des- desensibilizzare la violenza stessa questo gioco è estremamente violento però col fatto che man mano che lo giochiamo che andiamo avanti il nostro obiettivo diventa sempre più focalizzato nel trovare il modo giusto con le tempistiche giuste È quello che diceva il pathfinding dei nemici quindi non pensiamo più alla violenza in sé di quello che sta succedendo succedendo ma al nostro obiettivo un po come vediamo in fin d'azione ad esempio mi viene in mente joe wick eh, dove c'è estrema violenza però è le scene cinematiche continue È come una grossa scena d'azione continua dove il protagonista eh, non sta troppo a pensare cosa sta facendo ma deve arrivare all'obiettivo questo gioco lo fa molto bene però al tempo stesso Fa un po' paura il fatto che ci sia questa violenza ma in realtà noi giocando non ce ne accorgiamo più di tanto e il fatto che sia anche con questo tipo di design di pixel art aggiunge un po' quello che succedeva anche nei vecchi giochi, mi ricordo i giochi per Amiga che alcuni erano estremamente violenti che non c'era ancora controllo di un certo tipo dove però la violenza anche su certi cartoni era Finta era, era solo di contorno quindi era solo per il gusto che ci fosse anche questo effetto questo gioco eh, l'ho trovato molto particolare questa scelta perché eh, soprattutto dopo aver finito le missioni invece lì quando torni nel mondo reale quindi ti finisce la modalità di focalizzazione dell'obiettivo il gioco ti mette di fronte a quello che hai fatto ed è una cosa che mi ha colpito molto il fatto che tu poi debba tornare uscire a casa dall'appartamento eh, dal locale che hai visitato e vedere quello che hai fatto e quindi lì ti riporta un attimo alla realtà dei fatti ed è un concetto molto crudo del gameplay quindi con questi pochi mezzi di, di design veramente sono riusciti a creare qualcosa di spettacolare questa dinamica
1: di gioco è sottolineata dalla musica una musica che è molto intensa sono 22 tracce di eh, vari artisti che tra l'altro lo st- lo de- gli stessi Denaton avevano sul pc e hanno buttato su e poi hanno comprato le licenze per poterle usare nel proprio gioco quindi bellissimo come eh, sistema delle musiche che sono eh, ispirazione synthwave techno sono molto forti come eh, musica e molto psichedeliche la sensazione è quella di stare giocando un gioco sotto effetto di droga fondamentalmente e poi alla fine di quello che è lo schema quando appare a schermo la scritta stage clear la musica si interrompe bruscamente e sentiamo una musica di sottofondo un suono di sottofondo unico a sottolineare il fatto che adesso vediamo quello che abbiamo fatto quindi ogni episodio ogni stage è un violenza e poi guardare la violenza che hai fatto non in maniera buonista uno potrebbe dire ah guarda che cosa hai fatto pentiti di quello che hai fatto ma è semplicemente trovarsi ad affrontare quello che si è fatto in un parallelo molto particolare vorrei citare Thomas Was Alone, di cui abbiamo parlato un bel po' di tempo fa per sottolineare ancora una volta la differenza che c'è tra quello che vediamo a schermo e quello che il gioco ci sta dando come sensazione, in Thomas Wozalone i personaggi erano dei quadrati, dei rettangoli e le emozioni venivano trasmesse attraverso in quel caso la voce, gli attori che parlavano e quello che dicevano Qui ce l'abbiamo molto simile perché a schermo vediamo cose colorate fondamentalmente, il sangue è rosso ma è bello vedere un qualcosa di rosso, però in realtà la violenza che viene messa ti mette davanti a un parallelo eh, molto intenso, ecco, ti fa provare delle emozioni molto intense questa è una dinamica emergente che viene fuori dal gioco che si contrappone con il sistema delle combo quindi sei continuamente combattuto tra il fare più punti e sei incentivato a fare del gameplay rischioso, veloce, dinamico, coreografico anche per dire, ricitare John Wick di prima ma allo stesso tempo poi stai veramente uccidendo un sacco di persone all'interno del gioco questo è un fattore che ha permesso a Hotline Miami di far tanto parlare di sé perché è sì un gioco molto stupefacente ma allo stesso tempo è una critica a quella che è la violenza nei videogiochi uno potrebbe dire come ha detto Yuga prima anche i giochi molto più vecchi erano violenti si parla di uccidere alieni, di uccidere far esplodere macchine eccetera eccetera però i pixel erano talmente pochi che non si capiva bene che cosa stavi facendo Qui siamo al limite di far vedere che stiamo parlando di esseri umani che stanno morendo. È una grossissima critica a quella che è la violenza in generale nei videogiochi.
0: Una cosa che ho trovato estremamente interessante proprio dalle interviste dei designer, degli sviluppatori, sono le ispirazioni che hanno tratto nella creazione di Hotline Miami. Si parte ovviamente da David Lynch, perché come vedremo nella parte dove parliamo un po' più della storia, ci saranno degli elementi molto surreali, molto cinematografici. Molto lo leggo a alcune scene. Po particolari i sogni di Max Payne per intenderci sono cose che pian piano si mescolano con la storia reale dandoci un po' il senso di psichedelia che questo gioco ovviamente usa parecchio come tematica. Altre ispirazioni invece è il film Drive che come da stessa missione degli sviluppatori hanno preso proprio per la tematica e in un certo senso condivide tante cose con la storia di questo film solo che loro hanno deciso a un certo punto di usare Hotline Miami per far vedere una via alternativa a quella che poi invece prenderà il film effettivo. Quindi un una sfida eh, e qua mi rifaccio un po' quello che ha detto Ace il fatto che gli sviluppatori hanno fatto un gioco che piacesse a loro mi piace pensare che loro guardando questo film hanno preso ispirazione il finale però non gli piaceva hanno fatto come volevano loro facendo in modo che venisse fuori un film che piacesse a loro l'hanno unito con lo sviluppo di videogioco quindi è venuto fuori proprio una cosa pregna di significato per loro forse il tassello più fondamentale che ha dato il via al concept di Hotline Miami è il documentario Cocaine Cowboys che descrive la Miami degli anni Ottanta nel mezzo della lotta tra narcotrafficanti omicidi, varie mafie c'è stato davvero un periodo molto pesante per la città di Miami considerata in quel tempo una delle peggiori città d'America, proprio per questi fatti realmente accaduti, che è stato ripreso in parte in alcuni film, mi viene in mente Scarface, o anche con progetti italiani che fanno la stessa cosa un po' con gli anni di piombo italiani come Milanoir, che abbiamo avuto il piacere di intervistare gli sviluppatori. Questo dava proprio secondo me si sposava con la tematica con la violenza era la violenza giusta che cercavano verosimile però mescolata con quella magia Synthwave anni 80 molto stilistica molto high tech che va un po' a contrasto con questa tematica molto cruda sposando le due cose insieme viene sì un film action però tratto un po' dalla realtà sempre questa dicotomia che troviamo nel gioco con fantasia ma estrema verosimiglianza con il mondo reale.
1: Sì di arte Synthwave questo gioco ne fa buon uso e anche prima di parlare proprio del gioco anche quello che sta attorno al gioco tutti i menu la schermata iniziale anche è proprio simbolo di quello che sta per accadere semplicemente quando apriamo il gioco abbiamo questa musica molto lenta molto synthwave appunto perché usa sample ma è poi rallentata in modo che sembra molto nostalgica anche se non lo è di fatto il titolo del gioco Hotline Miami è scritto con caratteri cirillici che è un po' un foreshadowing di quello che starà per accadere palme immaginatevi quella che è l'immagine del tramonto neon quello ecco quello è l'insieme di colori che vengono usati per questo titolo dicevo è un po' il collante del gioco perché il gioco ha quel loop nel senso che tu giochi un capitolo in cui succede qualcosa all'inizio hai la zona centrale che è quella di gameplay in cui uccidi e poi hai una zona finale che è il riepilogo di quello che hai appena fatto con anche il conteggio dei voti anche del punteggio per poi ricominciare da capo con il capitolo successivo il collante è la musica e il collante è l'interfaccia grafica che effettivamente ti accompagna tra un capitolo e l'altro del gioco e lo rendere un titolo molto coeso perché effettivamente se non fosse per quello non c'è una mappa di gioco non c'è null'altro, gli stessi schemi sono una serie di edifici nel nulla, cioè non c'è un esterno ma semplicemente lo sfondo di gioco questa è una cosa che ho trovato molto interessante perché ancora di più esprime il fatto che ti devi focalizzare sull'obiettivo e quindi se il tuo obiettivo è uccidere tutti all'interno dell'edificio, quello che sta fuori dall'edificio non
0: esiste. Per citare un altro gioco che ho trovato molto simile nella struttura di gioco che appena elencato Ace è la serie di No More Heroes di Sudaguichi anche lì noi siamo un assassino in questo caso in un mondo creato da Sudaguichi sempre molto scanzonato come proprio i suoi giochi marchio di fabbrica molto più rock se vogliamo dire così anche lì c'era lo stesso modus operandi c'era un inizio dove noi ricevevamo la nostra missione andavamo c'era la parte di uccisione anche qua molto curente un gioco estremamente violento anche quello con una musica che portava anche via focus proprio dalla violenza stessa e poi l'epilogo alla fine con il il riassunto che avevamo appena fatto hanno una struttura pressoché identica ma hanno idee molto diverse su come ricrearlo e quindi quando giocando giocando le prime volte a questo Time Miami che ho giocato successivamente a No More Heroes perché è un gioco che invece ho giocato subito mi sono ritrovato in questi passaggi e mi sono stupito di come abbiano saputo reinventare a loro modo eh, proprio nella loro visione questa meccanica questa struttura di gioco molto semplice in realtà insomma un gioco che fa della brutalità
1: e dell'ultraviolenza, una cosa molto presente in questo titolo che avrà un sacco di buone recensioni infatti venderà come dicevamo tanto ma nel corso del tempo soprattutto grazie all'inclusione negli Humble Bundle nelle varie scontistiche che ci sono state negli anni 2010 insomma cominciava a diventare prominente quella che è la distribuzione digitale anche di questo gioco e a proposito di questo c'è una piccola curiosità e dichiarazione da parte di Denaton riguardo alla versione craccata del gioco perché essendo Hotline Miami un gioco fatto con game maker e con pochi asset in in effetti di gioco perché se pensate a quello che è il level design si tratta di pochi sprite, poche pattern, perché si tratta di vederlo dall'alto. Quindi i muri sono tutti uguali. E hai gli elementi mobili e i pavimenti e poco altro, insomma, da poter riempire. Il gioco pesa poco, in sostanza. Cosa c'è stata? C'è stata una grande fioritura di torrent che si passavano. Il gioco era molto facile trovare la versione craccata. E la dichiarazione degli stessi sviluppatori sarà: Eh, vabbè, eh, succede, nel senso che non la giustifica. No? Ovviamente, come eh, situazione, perché non hanno un guadagno economico da questa cosa, però al tempo stesso era quasi prevedibile, essendo il gioco molto leggero e molto facilmente trasferibile. Quindi, tramite chiavette, un gioco che diventa virale proprio in modalità capillare, e tutti ce lo potevano avere e magari dopo l'hanno acquistato. Ecco. Ciao, sono Velvet Strange, conduttrice del Velvet Late Show, e benvenuti a Limit Break. La domanda di oggi è: ti piace fare del male alla gente? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and NA, member FDSE. Seguici anche su Instagram at enciclopedia dei videogiochi. Lì ci sono tantissimi contenuti tra cui le live del mercoledì e anche su Threads dove potete ascoltare e guardare i testi scritti da Ace.
0: You have one new message, Saturday, 9.22 a.m.
1: Hi, it's Kate from Miami Loves Dating Service. We have set up a date for you this evening. She'll be waiting for you at Southwest 53rd Place.
0: As usual, make sure you wear something fancy.
1: Prima della pausa vi avevo chiesto, ti piace fare del male alla gente? Se hai risposto di sì, ti preghiamo di chiamare subito i carabinieri. Continua l'ascolto di questo episodio in attesa del loro arrivo. Grazie per aver giocato!
0: Parliamo adesso un po' più nel dettaglio di quella che è la storia molto interessante che ci propone Hotline Miami. Come anticipato da Ace nelle sezioni prima, vi raccomandiamo che da d'ora in poi faremo molti spoiler. Quindi, se volete recuperarvi questo gioco, se non l'avete provato e siete, vi abbiamo incuriosito abbastanza finora, andatevelo a giocare, ascoltate più avanti quello che abbiamo da dire. Altrimenti, ascoltateci e poi commentate insieme a noi con, con gli audio e eh, sulle nostre piattaforme, cosa ne pensate cosa vi ha lasciato anche Outline Miami
1: c'è una cosa curiosa anche di questa storia che essendo un gioco linciano come dicevamo è molto surreale e la storia non ha una visione unica anzi ci sono delle cose che succedono che possono essere interpretabili c'è una lore di questo gioco che soprattutto viene espansa grazie a Hotline Miami 2 però qui è molto particolare e la racconteremo come se Hotline Miami 2 non fosse uscito ecco quindi non andremo a fare revisionismo una cosa che possiamo fare però è raccontarvi quella che è la run con anche tutti i particolari perché alla prima volta che ci giochi c'è qualcosa che ti perdi ecco, nel frattempo il tutorial di gioco è molto particolare perché dura veramente poco ma è al tempo stesso funzionale il gioco eh, si presenta come un titolo dall'alto come abbiamo detto che può essere giocato con i tasti VSD e il mouse quindi mouse e tastiera nella sua versione originale è uscito poi un aggiornamento che ha aggiunto la modalità con controller che ho trovato veramente ottima che lo rende quasi un twin stick shooter con alcuni tasti appunto per fare le varie cose delle poche azioni che in realtà abbiamo da fare abbiamo un tasto di attacco che è anche il tasto di sparo abbiamo un tasto per lanciare le armi e questa è una meccanica che è venuta fuori per caso quando gli stessi Denaton creano il gioco vedono che raccogliendo un'altra arma quando ha già in mano la prima la prima viene lanciata in avanti hanno deciso di farla diventare una meccanica di gioco tu puoi lanciare le armi per stordire un nemico a distanza magari hai una pistola e hai finito i colpi allora la lanci verso il nemico per poi Catapultarti da lui e andarlo a finire. Un sistema di gioco che rende il movimento fondamentale, rende il fatto di muoversi e fare queste uccisioni in combo una di seguito all'altro, una meccanica divertente.
0: Nella prima fase tutorial abbiamo questo personaggio che ci introduce ai comandi di gioco questo barbone che ci spiega appunto i primi passi per addentrarci nel mondo di Hotline Miami. Qui ho notato invece io sto giocando giocato con tastiere e mouse devo dire forse il fatto che sia stato fatto con Game Maker per quanto riguarda un certo tipo di precisione nel movimento che a volte può stonare perché è come detto si vede che è fatto con Game Maker perché alcune dinamiche del movimento della gravità vogliamo dire del rallentamento del personaggio sono tipiche di questo tipo di programmazione ma in questo caso ci sta eh, mi viene in mente non sarebbe potuto essere lo stesso gioco con lo stesso gameplay vincente se ci fosse stato la, l'animazione di rallentamento dalla corsa quella di Super Mario per intenderci in questo caso, qui è necessaria una tale precisione nella scelta e nei movimenti che il personaggio deve essere estremamente responsivo nei comandi ci sta tantissimo sembra quasi surreale quasi irreale quanto veloce possiamo muoverci e quanto repressivo possiamo farlo però ci sta perché il gameplay è eh, categorico su questo punto di vista e il barbone ce lo fa proprio capire nelle prime missioni dove ci spiega dopo il tutorial già dalla prima missione ci viene dato un colpo basso letteralmente perché dopo aver superato il primo livello abbiamo il nostro confronto con la realtà perché abbiamo appena fatto una strage abbiamo appena consegnato una valigetta eh, in un cestino ma c'è un testimone che ci vede che non succederà all'interno del gioco c'è cioè, l'unico testimone che ci vede è che è proprio il barbone e, e quindi noi dobbiamo eliminarlo dobbiamo ucciderlo e forse questa è l'unica o forse la, la, una delle poche eh, volte in cui il personaggio diventa, vediamo un po' la sua umanità, dove si toglierà la maschera la maschera tipica dei, dei, degli assassini eh, come vedremo e ha un conatto di vomito a significare appunto un'uccisione non voluta e quindi un, una piccola sensibilizzazione del personaggio poi dopo una volta rimesso la maschera riprendere i pie- i, le sembrane i panni del dell'assassino sangue freddo
1: questo protagonista che si chiama jacket non è il suo vero nome ma semplicemente è caratterizzato dalla giacca tipica che poi è diventata un'icona e anche inserita in tanti giochi successivi è una delle cose di hotline miami è quella di essere messa ad esempio in payday 2 e non solo insomma ci sono un sacco di giochi che fanno uso della sua estetica questo personaggio jacket quando è senza maschera è un po più umano poi si mette questa maschera che è una maschera da gallo e diventa quella principale quella da gallo e diventa appunto un'anima, una belva un animale una belva questa maschera l'ha ricevuta all'inizio della prima missione cosa succede dopo il tutorial che facciamo con una maschera da maiale quindi non c'entra niente ci svegliamo nel nostro appartamento e riceviamo una telefonata misteriosa che ci dice di andare in un luogo specifico e ovviamente una telefonata in codice questa è la nostra prima missione andremo sul luogo del delitto distruggeremo tutto quanto e poi ce ne andremo via ritornando sulla strada ci fermeremo in un un negozio in una pizzeria a volte in un ristorante a volte in un locale questa cosa è particolare perché ogni volta che torniamo ci viene dato gratuitamente qualcosa da mangiare e quindi possiamo andare a casa insomma felici e contenti di aver fatto la nostra missione ma la particolarità è che il commerciante il clerk che sta in quel quel negozio è sempre la stessa persona questa è una cosa che è un po' stona e verrà spiegata più avanti nel, nel secondo gioco però la cosa interessante è che la maschera l'abbiamo ricevuta e quindi la troviamo fuori dal nostro appartamento indossarla ci fa diventare questa persona quasi con capacità sovrumane. umane l'ispirazione da questo sistema delle maschere è da un film un film di supereroi Kick-Ass per la precisione gli stessi Dennaton citeranno come loro ispirazione anche perché c'è del black humor c'è cioè il supereroi che però non è un vero e Proprio supereroe, deve fare i conti con la realtà e questo gioco mette sempre in contrapposizione queste due tematiche.
0: Le prime missioni dopo il tutorial fanno sempre da allenamento iniziale con le meccaniche di gioco e le tematiche. Ogni posto che visiteremo, ogni posto che visiteremo è pieno di mafiosi russi, su cui, sui quali sperimentare le nostre abilità. Noi partiremo solo a mani nude, quindi avremo i nostri pugni che non saranno letali, a parte usando maschere, una maschera speciale che dopo magari vedremo più nel dettaglio raccogliendo le armi dei nemici o armi di fortuna quindi abbiamo sia gli attacchi in mischia quindi con bastoni e altri oggetti contundenti armi da lancio come possono essere coltelli o altro o le stesse armi da fuoco che una volta finiti i colpi potremmo lanciare qui ci scontriamo subito con quel bisogno di trovare il modo giusto per combattere per finire per sconfiggere tutti i nemici nel modo corretto perché tutti i nemici avranno bisogno di essere colpiti con un colpo letale singolo per essere uccisi almeno nelle prime fasi di gioco ma questo vale anche per noi, eh, noi nel momento in cui veniamo colpiti perdiamo la vita e falliamo la missione. Il gioco, da questo punto di vista, è anche molto frenetico perché ci permette di ripartire con la missione immediatamente. Non c'è un continuo, una schermata e il menu è veramente veloce. Noi possiamo ripartire veramente subito e rituffarci nell'azione, catapultandoci in quella meccanica proprio del trial and error che può essere anche snervante all'inizio, prima di trovare la soluzione giusta, ma che via via ci fa medesimare a nostro modo, un po' fu- fuori dalla. Dalla partita nel personaggio che si focalizza in un obiettivo ci fa eliminare tutto quello che c'è di superfluo sia dal punto di vista della, della grafica come dicevamo quindi sia noi ci focalizziamo il nostro personaggio si focalizza è un avvicinamento che abbiamo tra il videogiocatore e il personaggio che interpretiamo.
1: Il gioco è comunque diviso in 5 parti, ciascuna di 4 stage a testa e ciascuno di essi è diviso tra piani perché appunto avremo degli edifici che diventeranno sempre più grandi, sempre più pieni Zeppi di mafiosi russi, come ho detto Yuga prima, la prima parte che è quella proprio phone calls quindi le chiamate che andiamo a ricevere sono delle missioni standard. Riceviamo la chiamata, andiamo in una missione, uccidiamo tutti, ritorniamo a casa e così per quattro volte fino alla missione Decadence, dove ci sarà una boss battle alla fine. Incontriamo il nostro primo nemico, che è definito tag, quindi il personaggio ciccione, chiamiamolo così, che resiste ai colpi. Infatti, possiamo sparargli, ma non morirà immediatamente. Partirà un timer per poi morire subito dopo non possiamo usare attacchi corpo a corpo contro di lui e soprattutto appena ci tocca come tutto quanto nel gioco non c'è una barra di energia moriamo all'istante altra cosa che rende il gioco molto dinamico molto veloce ripeti tante volte la stessa scena eh, sconfitto questo boss che è una specie di pappone è un personaggio che ha una donna nel suo antro questa ragazza che appunto è in overdose in quel momento lì verrà salvata decideremo di portarla a casa tramite la macchina e metterla sul divano questa è una ragazza eh, che cambia un po' le sorti del gioco perché pian pianino entrerà a far parte della vita dello stesso
0: Jacket qui il gioco non si perde in dialoghi troppo lunghi in scene dove si vede lo sviluppo della storia tra questi due personaggi tra noi protagonista e la ragazza bensì questo sviluppo della loro storia della loro eh, relazione che si andrà a formare la vediamo nelle parti iniziali dove riceviamo le chiamate e siamo all'interno del nostro appartamento lì con alcuni dettagli che via via cambieranno nella casa ci accorgeremo da soli naturalmente di quello che sta succedendo, Eh, vedremo dei piccoli scorci dove mangiano insieme mammano i letti che diventano due casa che viene un po' ripulita, viene un po' più in ordine, tutti gli elementi che ci fanno in un certo senso attaccare comunque conoscere la storia tra i due senza effettivamente nessuno che ci spieghi, il show don't tell che eh, citiamo spesso eh, quello molto preciso nella sua spiegazione degli eventi e dà un senso di ancora più eh, distacco tra questa prima fase iniziale che sembra quasi tranquilla familiare eh, rispetto alla fase centrale di, di quello che è effettivamente il nostro lavoro che è quello di un killer spietato.
1: Sì questo succede nella parte 2 quindi altre 4 missioni in cui ci sono delle domande viene chiamata questions appunto e queste questions eh, vengono date all'inizio di ogni parte ci troveremo infatti in una sezione introduttiva in cui ci sono tre entità una rossa una gialla e una azzurra color ciano che ci fanno delle domande questi qua sono tre entità ciascuna con una maschera l'entità blu si chiama Don Juan ha una maschera da cavallo ed è una ragazza che è abbastanza cordiale nei nostri confronti la maschera rossa è Rasmus una maschera da civetta da gufo ed è molto ostile nei nostri confronti E una maschera gialla un, caratterizzata dal colore giallo che è Richard che ha la maschera da gatto. Ed è vestito esattamente con la eh, giacca che ha Jacket. Questi sono dei riflessi della personalità di Jacket, quindi è come se stesse parlando con i suoi pensieri in un certo senso. Ad un certo punto Richard fa delle domande, tra cui quella che è diventata fondamentale, che viene ripetuta diverse volte nel gioco, che è ti piace fare del male alla gente? questa è una domanda che Richard fa a Jacket ma la sta facendo anche al giocatore in quel momento perché effettivamente fare più punti vuol dire uccidere più persone, fare del male alla gente è un momento fulcro diciamo del gioco che pone queste domande e le ripeterà nel corso di ogni parte in varie salse
0: questi dialoghi un po' esoterici tra te e la tua psiche non sono gli unici episodi un po' particolari che vediamo all'interno delle pro- di queste missioni, questa parte di missioni, infatti 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 durante le partite i nostri compiti vedremo anche delle cose molto particolari, cominciamo a vedere dei simboli strani dipinti col sangue eh, vedremo alcuni cadaveri che ci parlano eh, anche animali anche anche se molto grotteschi danno comunque una sensazione ti fanno immaginare come se fosse dal vivo quindi cominciamo a vedere delle cose strane e cominciamo a farci delle domande sull'integrità di Jacket sul nostro giocatore, quindi quanto di questo sia vero? È effettivamente un mondo fantastico o stiamo impazzendo con tutta questa violenza con questo ehm, con questo uccidere che stiamo facendo avremo la risposta alla fine di questa serie di quattro missioni dove ci sarà un, dove alla fine affronteremo un boss particolarmente difficile ci sarà un van che entrerà all'interno della, della casa del piano in cui saremo usciranno diverse persone un po' come il, la macchina dei clown dove escono eh, persone ma ci saranno anche delle molotov che ci verranno lanciate per tenerci sempre sul Kivalà. là quindi non potremo eh, accamparci fare i camper eh, come eh, nei, in alcuni sparatutto qui è studiato tutto bene boss particolarmente difficile che darà una soddisfazione un po' sadica alla fine perché una volta battuto il boss lo finiamo in una maniera molto cruenta dandogli proprio fuoco come le molotov che ci hanno inseguito per tutta questa, ehm, questa boss battle rientrati a casa per quest'ultima missione di questa tranche avremo un colpo di scena forse il colpo di scena principale che eh, ci darà molte verità su, tra virgolette su questo gioco perché eh, troviamo a casa e scopriamo che la nostra, quella che è diventata alla fine la nostra compagna questa ragazza che abbiamo salvato è stata brutalmente uccisa e nella stanza a fianco sulla nostra poltrona c'è qualcuno che indossa una maschera non sarà la nostra ma facciamo la conoscenza di questo che potrebbe essere la nostra nemesi questo Richter con la maschera da ratto che eh, ha gioito dell'uccidere la nostra eh, compagna e ci spara quindi eh, in un certo senso ci uccide e qui scopriamo quello che è effettivamente successo tutte queste vis- che abbiamo avuto in realtà fanno parte del nostro rivivere i fatti eh, del passato fino ad adesso perché noi siamo stati colpiti, siamo però sopravvissuti e nel coma abbiamo rivissuto tutta la vicenda finora, questa parte finisce, noi ci risvegliamo dal coma e siamo tornati con un bel botto nel mondo reale
1: questo conclude la parte 3 e inizia la parte 4 in cui ci risvegliamo dal coma nel schema più diverso da tutti gli altri lo schema è schema trauma eh, non, è, non dobbiamo uccidere nessuno ma dobbiamo semplicemente scappare da quello che è l'ospedale una musica molto distorta perché appunto siamo ancora molto in preda alla, alle medicine lo schermo si muove e sembriamo veramente drogati un po' la droga fa da filo conduttore anche a tutto il gioco perché sembra in quel caso la droga è la violenza l'adrenalina del momento in questo caso appunto è la droga del gattonare in giro da una parte all'altra senza sapere esattamente senza avere un equilibrio però sarà una cosa molto interessante perché ad un certo punto eh, Jacket ritorna a casa reindossa la sua giacca reindossa la maschera e a quel punto sembra guarito è ridiventato il pazzo omicida che hai visto fino adesso a quel punto non ci sono più telefono lui ha una missione che è quella di andare a prima uccidere Richter che è appunto quello che gli ha sparato scopre che sta nel distretto di polizia e quindi la sua missione è andare lì uccidere tutti quanti i poliziotti arrivare fino alla cella di detenzione e strozzare Richter con una scena abbastanza intensa anche se stiamo parlando veramente di qualche pixel disegnato la missione successiva sarà concludere quello che aveva fatto prima cioè se ho ucciso mafiosi vuol dire che c'è un motivo e quindi andiamo alla testa dei mafiosi si presenta al palazzo Gratacet dei mafiosi, e l'ultima missione di questo capitolo ci vede risalire fino alla cima e andare a sconfiggere in una boss battle quello che è il padre, come vi viene detto, il capo della mafia ussa. Combattimento molto strano, questo in realtà, perché si tratta di tre micro battaglie, una di seguito all'altra. Una abbastanza catartica perché uccidi delle pantere, quindi uccidere un animale quando tu sei un animale è abbastanza particolare. Poi la, il braccio destro del boss, che è una donna con la katana, molto che si muove molto molto velocemente questo mi ha ricordato un po' anche una scena tipo Kill Bill dove ci sono le guardie del corpo un po' sopra le righe e poi affronteremo il vero e proprio boss che è lui con questo doppio uzi che ci spara in continuazione dovremo recuperare i coltelli della ragazza per lanciarli e cercare di ucciderlo o comunque ferirlo eh, fare in modo che non possa più sparare sconfitto lui non potremo però goderci la vendetta finale perché purtroppo il padre si andrà a suicidare con un colpo alla testa
0: il nostro compito se sembra finito quando vediamo che invece c'è ancora un gradino più in alto questo vecchio il nonno della mafia che anzi si lamenta di tutto il casino che abbiamo fatto come un classico vecchio finita di fare casino quest'ora uccideremo anche lui in maniera molto annoiata è un personaggio non importante in questo caso quindi è quasi una forzatura il farlo per una volta che avremmo sconfitto ha ucciso l'ultimo personaggio e qui rivedo di nuovo in Max Payne la scena in cui ci fermiamo abbiamo finito il nostro compito e il protagonista quindi Metterà sulla balaustra sul terrazzo di quest'ultimo piano, getterà a terra la maschera, quindi uscirà dai panni dell'assassino, ritornerà a se stesso eh, e farà questo gesto molto semplice: quindi si accenderà una sigaretta e, come ultimo atto di gioco, lancerà una fotografia che non ci è dato eh, sapere ancora di cosa si tratta, ma lo vedremo poi nel eh, in hotline Miami 2. In questo caso, ancora non viene spiegato cosa sia per concludere quella che è almeno questa timeline perché il gioco come cliffhanger come colpo di scena torna indietro come se fosse una videocassetta ritorniamo a un punto precedente del gioco per vestire però i panni di un altro personaggio che viene chiamato Biker perché anche lui è un assassino ma a differenza del protagonista che usa delle maschere da animale, lui ha il casco da pilota da motociclista e la sua storia è molto particolare è una storia parallela a quella del protagonista si sono già incontrati perché nel gameplay principale noi uccidiamo questo biker nelle, in una delle ultime missioni e in questo caso riprendiamo invece quello che succede a lui nell'arrivare poi alla sfida contro Jacket e qui il gameplay rimane bene o male lo stesso un personaggio che viene utilizzato in maniera differente non può, usarmi, eh, non può usare armi da fuoco lui usa solo armi da mischia e ha tre coltelli da lancio questo è il suo arsenale base e quindi veniamo ancora di più messi alla prova perché le armi da fuoco ci davano un vantaggio perché vanno gitata infinita e invece con le armi da mischia possiamo solo lanciarle anche alla Ceca, però sarà molto più difficile premeditare alcune mosse. Dovremmo più gettarci eh, all'azione cosa che comunque è una cosa che ci darà più punti ed è un personaggio più eh, emozionale più emotivo è una persona estremamente arrabbiata perché lui ha deciso di non sottostare a queste chiamate anche lui è un assassino ma si rivolta contro il sistema a suo modo e il suo obiettivo è andare alla fonte chi è che fa queste chiamate e noi stiamo seguendo proprio la sua storia in queste ultime missioni come New Game Plus o il DLC penso probabilmente sarebbe uscito come DLC adesso
1: no in realtà è una bellissima chiusura e per me questo è stato un po' il colpo di scena perché la prima volta che ho giocato la storia di Jacket è finita in quel momento invece il gioco ritorna indietro come videocassetta vediamo quelli che sono i mesi perché il gioco è ambientato tra l'aprile e il giugno del 1989 e vediamo proprio i giorni che ritornano indietro fino a capire a che punto eravamo arrivati Biker personaggio molto interessante un cambio di gameplay nel finale del gioco molto intenso perché lo stile di gioco è completamente diverso gli schemi sono molto più rinchiusi sono stanze molto piccole anguste proprio perché dobbiamo essere veloci e precisi con le armi da mischia soprattutto questo si traduce poi nel nel bonus che abbiamo alla fine di ogni eh, schema perché eh, riceveremo punti in base alle kill che facciamo che dipendono da quanto bravi siamo a fare kill di spettacolari chiamiamole così Eh, le combo quindi kill consecutive la flessibilità cioè la quantità di armi diverse che andiamo ad utilizzare mobilità quanto effettivamente ci muoviamo all'interno dello stage boldness che sarebbe l'audacia il fatto che eh, facciamo delle cose uccidere tanti nemici contemporaneamente che rischiamo di morire molto facilmente poi c'è il tempo e un bonus speciale per alcune cose particolari che succedono a seconda dello schema situazionali quindi vedete come tutte queste statistiche premiano il giocatore veloce preciso vario e spettacolare quindi tutte eh, sintomatiche insomma di quel tipo di gameplay biker come dicevamo ha questo obiettivo molto chiaro che è andare alla fonte delle telefonate dopo aver fatto questo combattimento contro Jacket che andremo a ritrovare all'azienda telefonica ci sarà la risposta perché dopo scopriremo che le telefonate provengono hackerando il sistema perché Biker è bravo a fare questo e riusciamo a trovare che la fonte delle telefonate sta in uno schema delle foglie. e perché c'è anche qua lo schema delle foglie? Eh, calandoci giù per quello che è un tombino troveremo una vecchia conoscenza in un certo senso perché nel gioco c'è questo cameo dei due creatori del gioco che si sono travestiti da ripulitore da spazzini da... li troviamo diverse volte negli schemi non parlano semplicemente sorridono perché sanno qualcosa e li troveremo alla fine in chiaramente un posto che fa un sacco di telefonate telefoni eh, cavi telefonici ovunque quindi effettivamente è quella alla fonte qui ci sono due finali diversi del gioco
0: quello standard che è un po' una presa in giro anzi letteralmente una presa in giro degli stessi sviluppatori per un certo tipo di giocatori eh, proprio degli obiettivi perché noi siamo alla caccia del sapere forse anche perché hanno fatto tutto questo una volta che li abbiamo trovati e loro genericamente ti dicono eh, perché no non c'è nessun motivo particolare l'abbiamo fatto perché ci girava così quindi uno schiaffo alla alla coerenza dei giochi e alla ricerca sempre della della storia, del plot, del subplot in questo caso proprio per il gusto di farlo l'hanno fatto, come la violenza insensata che abbiamo fatto finora è una una denuncia è proprio un dito medio a quello che abbiamo fatto finora al giocatore che in un certo senso ci delude con questo finale come ci aspettavamo il grande twist il grande plot invece non serve a niente
1: però c'è un finale segreto chiamiamolo così abbiamo parlato di dettagli prima parlavamo della ragazza e di come eh, si vede il rapporto che si costruisce tra Jacket e la ragazza grazie al fatto che guardiamo quello che succede nell'ambiente ma se stiamo attenti in ogni schema ci sono dei riferimenti molto chiari ci sono dei simboli scritti col sangue ed è un simbolo sempre uguale un cerchio con tre linee che lo tagliano ci sono dei personaggi che sono morti con la maschera per terra che possiamo recuperare possiamo usarla nel gioco non abbiamo parlato tanto delle maschere ma oltre alla maschera da gallo ci sono altre 26 maschere ciascuna con delle proprietà diverse c'è la maschera di tony the tiger citazione de, de, dei frosties in cui abbiamo la possibilità di colpire con i pugni e uccidere automaticamente le persone e tante altre insomma ce ne sono le citazioni si sprecano in questo caso però quello che vuol dire il gioco è guarda che non sei l'unico con la maschera non sei l'unico che risponde alle telefonate e puoi vedere anche quelli che falliscono le missioni in questa maniera un altro grande dettaglio invece sono i pezzi del puzzle in ogni schema troviamo un pezzo del puzzle sono 16 ciascuno è una lettera di scarabeo sostanzialmente che possiamo riarrangiare nel menu di pausa per formare la scritta I was born in the USA Questa è la password per accedere a quelli che sono i file nel momento in cui i biker va ad hackerare il sistema per avere una risposta vera e propria di che cosa è successo la lore del gioco viene fuori in quel momento lì è spiegata brevemente in realtà ma dà una spiegazione interessante. Ci mostra infatti che questa Miami non si trova nel mondo reale, ma in un universo alternativo, in cui i russi sono emigrati per la maggior parte in America, hanno invaso i mafiosi americani l'America. quindi c'è una giustificazione del perché ci sono così tanti mafiosi a Miami, e l'organizzazione 50 Blessing, che è appunto quel simbolo tondo con le tre linee, è un'organizzazione nazionalista americana il cui scopo è quello di liberarsi di questa mafia russa per questo sono loro a fare queste telefonate è ancora tutto avvolto un mistero ma almeno abbiamo un momento.
0: Questo è solo uno degli elementi che lasciano molte domande, dà alcune risposte, ma lasciano molti retroscena, molti dettagli che vanno eh, poi a essere sviluppati in Hotline Miami 2. E Non solo questo, come ho detto anche la fotografia di prima, alcuni elementi eh, di storia, alcuni personaggi, li rivedremo dopo, e verranno sviluppati in un certo modo. In questo caso il gioco si ferma qui, dandoci comunque la sensazione di una storia completa noi abbiamo finito un arco narrativo almeno per ora Eh, sembra quasi che Hotline Miami fosse stato studiato per non avere un seguito Eh, molte volte si usa questo escamotage di dare comunque un'esperienza chiusa dando comunque qualche pizzico di incertezza nel caso probabilmente nel caso il gioco andasse bene allora lì abbiamo materiale per invogliare insomma ad invogliare la gente a richiedere un secondo capitolo è un piccolo escamotage che si trova ogni tanto in questo caso eh, effettivamente ha trovato anche la sua fortuna perché nel gioco successivo che poi appunto è uscito vengono spiegate, vengono ampliate ancora di più queste caratteristiche della lore, possiamo chiamarla poi lore di Hotline Miami. E questo era Hotline Miami, un gioco molto particolare che eh, sono felice di aver recuperato una volta che sono stato convinto a eh, riscommettere su questo gioco e per questo ho deciso di dargli 7 squilli e mezzo su 10. È un gioco, come detto, molto particolare che al tempo stesso non mi invoglia a rigiocarlo finita la storia eh, e non perché ormai ho conosciuta la storia il gioco perda interesse eh, ma forse perché almeno dal mio punto di vista, dalla mia esperienza di gioco mi ha saturato eh, dal punto di vista anche della violenza perché eh, sono abituato a giochi violenti, eh, ad esempio i vecchi sparatutto eccetera però in questo caso eh, Hotel Miami tratta la violenza in maniera anche intelligente ed educativa in un certo senso perché ti dà la possibilità di enorme violenza come abbiamo descritto ma poi ti ci fa fare anche i conti ti fa vedere quello che hai fatto e e ti responsabilizza nonostante sia un gioco e poi con tutti gli elementi di design per fartelo pesare almeno possibile però comunque vogliono farlo e forse mi ha messo a disagio proprio questa questa realizzazione questo metterti in faccia le cose e e quindi è un gioco che ho giocato volentieri mi è piaciuto molto anche la storia tutti gli elementi un po' surreali un po' psichedelici eh, i colpi di scena che apprezzo sempre molto eh, nelle storie anche in giochi molto semplici come questi qualche guizzo narrativo li apprezzo sempre ed è per questo che mi è piaciuto particolarmente solo che appunto mi mi ha perso un po' il senso di rigiocarlo io tra i Miami 2 ad esempio non l'ho ancora giocato quindi io sono fresco non so so cosa aspettarmi da questo secondo gioco so da da quello che mi ha detto Ace ci sono molti elementi come vi ho anche citato prima che verranno ripresi verranno ampliati eh, ho la gioia della scoperta di andarmelo poi a, a, a giocare questo primo gioco però penso di essere arrivato a un punto che ok mi basta l'ho provato l'ho visto non ho altra, altra motivazione sono anche così un po' spaventato a ributtarmi di nuovo in questa avventura e tu Esi invece cosa ne pensi?
1: io ho deciso di dare a questo gioco otto uccisioni e mezzo perché ci sono alcune uccisioni che non funzionano a questo titolo parlo di uccisioni perché qua vi, vi risulterà un po' sadico ma a me piaceva tantissimo vedere quelle che sono le uccisioni a terra perché tu cosa puoi fare? puoi buttare giù i nemici e poi premerci sopra e a seconda dell'arma che hai puoi vedere che cosa fa effettivamente Jacket eh, strozza, li distrugge il cranio, prende il martello prende eh, veramente di tutto e di più per eh, uccidere queste persone anche in maniera molto sadica ad esempio quando siamo eh, nel combattimento con eh, il van, eh, quando escono le persone appunto con le molotov eccetera eccetera ad un certo punto eh, Jacket prende quello che è il guidatore, gli lo uccide ma poi gli rompe le ossa dopo averlo ucciso, gli dà fuoco quindi è molto molto cruento, crudo, non dico che sia bello ma è bello vedere le animazioni, non, spero di non risultarvi troppo è violento ma effettivamente c'è questo senso di desensibilizzazione molto molto forte è un titolo che a me è piaciuto tantissimo ho giocato Thrive Miami 2 e ho delle lenti molto influenzate anche dal seguito perché io ho giocato il primo gioco poi ho giocato il secondo poi ho rigiocato Thrive Miami e ho detto ah che figata queste cose che nel 2 ci sono e vengono riscoperte Uh, a differenza di Yuga però è un gioco che rigiocherai tantissime volte perché proprio hai questo senso di andare verso il uh, tempo migliore il punteggio migliore gli sblocchi ce ne sono tante oltre alle maschere ce n'è una per ogni livello più tutte quelle che trovi più tutte le armi che vai a sbloccare ci sono delle armi uh, che dopo un po' diventano un po' assurde tipo lo skateboard, il, lo shuriken veramente uh, ci butti dentro cose molto particolari E questo è un gioco che esprime quello che è il senso di flow, non ne abbiamo parlato ma nei giochi il senso di flow, il flusso di mettersi lì e estraniarsi per essere completamente dentro il gioco ce l'hai, proprio perché hai questa combo da portare avanti è un gioco che sicuramente vi consiglio è un gioco che fa una grandissima affermazione come critica al mondo del del videogioco e della violenza nei videogiochi quindi sicuramente entra nella storia dei videogiochi per questo motivo giocatelo, soprattutto giocatelo con mente aperta e non fate come ho fatto io la prima volta che dopo un paio di schemi ho detto a me non mi piace credeteci perché magari i primi schemi vi sembrano così così ma poi è uno di quei giochi che entra in circolo pian pianino
0: e anche per questo episodio è tutto noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e rinnovo come ho già fatto all'interno dell'episodio l'invito a parlare di questo Try Miami cosa eh, ne pensate se ci avete giocato se vi abbiamo incuriosito nel farlo se siete poi ritornati a ascoltare l'episodio dopo averlo finito e se siete d'accordo o in disaccordo con i pensieri mio e di Ace vi rinnoviamo l'invito ad entrare sul nostro gruppo Telegram sempre più numeroso sempre più attivo ogni giorno ci sono gli argomenti più disparati riguardo videogiochi con le sue varie sezioni anche al di fuori degli episodi dell'enciclopedia dei videogiochi, si parla davvero un po' di tutto, del mondo nerd del mondo dei giochi al di fuori degli episodi, e eh, con le rubriche il vedi alla voce che sta riscuotendo sempre maggiori consensi e interazioni da parte vostra, siamo sempre più contenti delle ricerche che fate anche, viene fuori anche dei concetti e degli esempi molto ispiratori per nuovo materiale per nuove ricerche che nemmeno io Ace. conoscevamo ad esempio su alcune cose che avete alcune chicche che avete trovato. Siamo davvero fieri del gruppo e quindi a chi non ne fa ancora parte, consigliamo caldamente di unirsi a questa grande famiglia per discutere ogni giorno di questi grandissimi giochi. Ovviamente tutte quante le informazioni le trovate sempre su enciclopedia dei videogiochi.it. Noi ci riscoltiamo al prossimo episodio e giocate una pagina alla volta. Io sono Ace. Io sono yuga Namaste, be brave. Sono pa pa